0: Żarnowiec był jakby taką perełką, to była po prostu inwestycja numer jeden. Jest wiele miejsc, wiele budów, gdzie w tamtych czasach tak było wszystko jakby łatane, a tutaj, jeżeli chodzi o Żarnowiec, to co potrzebował, po prostu było gwizdnięcie i od razu wysyłamy to na Żarnowiec. Rada Ministrów, opierając się o opinię pana Tadeusza Seryjczyka, stwierdziła, że zaniechanie budowy trzeba Zrobić i postawić elektrownię jądrową w Żarnowcu, w budowie, w stan likwidacji.
1: Ale czy to w ogóle jest dzisiaj możliwe, żeby na tych fundamentach albo w w ogóle w tym miejscu zbudować jeszcze coś, co co mogłoby domknąć tę historię? Muzeum. Dzień dobry, przy mikrofonie Krzysztof Story słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego.
0: Powszechny. Weź, słuchaj.
1: Pracuję obecnie nad reportażem o polskiej historii związanej z energetyką jądrową, o przeszłości, stanie obecnym i pomysłach na przyszłość, i na budowę w końcu pierwszej polskiej dużej elektrowni jądrowej. I dzisiaj w podcaście przyjrzymy się trochę historii. Historii miejsca, przez które parę godzin temu dosłownie przejeżdżałem. Przejeżdżałem przez Żarnowiec. Nieopodal Żarnowca, bo nie w samym Żarnowcu, nad Jeziorem Żarnowieckim stoją do dziś fundamenty czegoś, co miało być jedną z największych inwestycji lat 80. w Polsce, czyli elektrowni jądrowej. Ona nigdy nie została ukończona. A o tym, co się z jej budową wiązało, dlaczego nigdy jej nie dokończono. I co dalej? Opowie nam Maciej Melańczuk ze Stowarzyszenia Elektrownia Jądrowa Żarnowiec. Cześć Maćku. Dzień dobry, witam. Pierwsze pytanie to muszą być początki. W latach 70. jeszcze Rada Ministrów PRL-u wpada na pomysł, czy ubiera już ten pomysł w w taki dokument, Strategiczny, który mówi, że będziemy dążyć do zbudowania w Polsce atomu. Takiego dużego, wielkoskalowego atomu. No wtedy oczywiście technologię bierzemy z bratniego Związku Radzieckiego. Prace takie bardziej formalne ruszają trochę później, bo w 1982 roku, dokładnie 18 stycznia, podjęto uchwałę w sprawie budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec. Dlaczego Żarnowiec? Dlaczego akurat tutaj?
0: Na podstawie badań geolokalizacyjnych, które były już prowadzone od właśnie początku lat 70., postanowiono, że żarnowiec będzie najlepszą lokalizacją, jeżeli chodzi o warunki techniczne do zbudowania takiej elektrowni. Chodzi tu o wszelkie parametry gruntu, parametry sejsmiczne, kwestie ekologiczne, kwestie chłodzenia również samych reaktorów. No i oczywiście gdzieś tutaj pod uwagę był brany ten bilans energetyczny w naszym kraju, tak że na Pomorzu nie było żadnej takiej większej elektrowni, która która by mogła zasilać rozbudowujące się Trójmiasto, przemysł stoczniowy no i ogólnie ten przemysł, który w tamtych latach był rozwijany.
1: No tak, wszystkie jednostki nasze energetyczne, wtedy jeszcze nie mogliśmy za bardzo mówić o odnawialnych źródłach energii, więc wszystkie jednostki energetyczne większe w kraju są na południu, tam gdzie mamy kopalnię. Tutaj miała stanąć na samym Pomorzu, niedaleko Trójmiasta. Jaką to miało mieć moc, jaka to miała być skala tej inwestycji? Docelowo
0: miały być tam cztery reaktory. Jednak no, rozpoczęto budowę pierwszych dwóch. tak? Jeżeli chodzi o kwestię mocy elektrowni, tak, to było 440 MW przypadających na reaktor, czyli łącznie około 1 GW tak? energii elektrycznej, z czego przy kolejnych dwóch blokach również miała ta moc wzrosnąć do 2 GW.
1: Parametry techniczne, parametrami technicznymi to jest dużo liczb, bardzo dużo symboli, których ja nie rozumiem, Rozumiem, nie wiem czy ty rozumiesz, a już na pewno nasi słuchacze obstawiam, że o ile ktoś nie kończył fizyki jądrowej, to może się w tym wszystkim pogubić. Chodziło o reaktory, które się nazywają WWER440, rosyjska produkcja. Nie takie same jak w Czarnobylu.
0: Nie takie same jak w Czarnobylu i produkcja nie radziecka, tylko licencja radziecka, a generalnie producentem była tamtejsza Czech, w tamtych czasach Czechosłowacja, zakłady Skoda.
1: Jak szły te prace? Jak badaliście historię? Prowadzicie portal informacyjny dzisiaj o, tej, o tych czasach, o budowie Żarnowca, Czy to ruszyło faktycznie z kopyta? Pytam choćby pod kątem tego, że dzisiaj znowu następuje rozruch polskiego programu jądrowego i na początku są duże trudności z tym. Czy czy wtedy też tak było?
0: Jak gdzieś wspomnieliśmy już na początku naszej rozmowy, była to główna inwestycja w tamtych latach. Żarnowiec był jakby taką perełką polskiej, no Boże, nie polskiej myśli technicznej, ale polskiego tego całego przemysłu, tego, tego zaplecza, tego co miało powstać. Tak? To była po prostu inwestycja numer jeden. No jednak sama, sama skala, że to jest jednak ta elektrownia jądrowa, która gdzieś tam straszy wielu ludzi, to... Robiło to swoje, tak, więc dlatego e, na budowę elektrowni samej, tutaj w naszym e, Żarnowcu e, skierowano największych specjalistów, inżynierów, e, profesorów, do tego, jeżeli chodzi o na przykład, e, sprzęt, tak, na no, żarnowcu niczego nie brakowało. E, jest wiele miejsc, wiele budów, gdzie w tamtych czasach tak było wszystko jakby łatane. A tutaj, jeżeli chodzi o Żarnowiec, to co potrzebował, po prostu było gwizdnięcie i od razu wysyłamy to na Żarnowiec. Tak? Były maszyny specjalistyczne. Nawet gdzieś tam e, przeprowadzaliśmy kiedyś wywiad e, z panem, który zajmował się budową linii kolejowej do Żarnowca, tutaj od Wejherowa. E, układarka do torów, jakieś do, do podsypki, no, do, do podbijania tych torów. To były takie maszyny, których jakby...
1: Nikt nie widział, tak? Jak gdzieś były ukryte, a na Żarnowcu po prostu wszystko było. Standardy budowy, które możemy kojarzyć z PRL-em, zupełnie to nie było to. To była budowa, która czego tylko chciała, to dostawała. Ja słyszałem takie historie, jeżdżąc tutaj po okolicy, rozmawiając z ludźmi, bo większość z nich bardzo dobrze to pamięta słyszałem takie historie właśnie, że to były w ogóle złote czasy dla całej okolicy takim, takim symbolem była darmowa wręcz benzyna której w pewnym momencie tej ropy tutaj było tak dużo, że ludzie ją podobno wylewali do rowów, nie wiem czy ty potwierdzisz takie historie, zaprzeczysz
0: Oj, tu jest wiele ciekawych mitów również krążących na temat samego, samej tej budowy, samego żarnowca że był rozkradany cement i no po prostu wszystko o cemencie ja też wiadomo słyszałem. jak to tak na lewo szło Gdzieś tam, no, gdzieś tam ziarnko prawdy na pewno kwitnie, wiemy jakim jesteśmy sami Polacy narodem, także zawsze coś wykombinujemy, znajdziemy jakieś rozwiązanie wszędzie. Na przykładzie tego cementu, tak, pewnie słyszałeś historię, że po prostu połowa na żarnowiec, połowa wszyscy tam domy postawiali, tak, pobudowali. No, Otóż nie do końca jest to prawda, ponieważ podczas wylewania płyty fundamentowej czy również kolejnych elementów samego żarnowca, każda partia betonu, która schodziła z tej Cementowni, która, która znajdowała się przy placu budowy, była badana laboratoryjnie, czy spełnia wszelkie warunki technologiczne, wymogi odnośnie jakości, tak? Jeżeli któraś partia nie spełniała tych warunków, no to co z tym zrobić? Możemy pójść tym tokiem myślenia, że no w sumie wyrzućmy, tak? Nie, nie, nie przyda się, tak? No a jeżeli coś było ok, no to wiadomo, że to szło gdzieś na drogi, gdzieś tam, no wiadomo, wylewkę tak zrobić. No, no po co marnować, tak? Jeżeli faktycznie. Hmm, Gdzieś to mogło się przydać, a jeżeli chodzi o samą nawet, tak dla zobrazowania, zobacz ile lat już minęło, tak, od od, jakby zaprzestania budowy, zatrzymania tego procesu, mamy 30 lat, tak, w tym momencie. Tam, na samym terenie Żarnowca, te elementy do tej pory stoją, one są naprawdę w świetnym stanie. Wiadomo, że tam już gdzieś tam pod upływem czasu coś tam się zaczęło kruszyć, no ale podczas nawet obecnych tych badań geolokalizacyjnych również były przeprowadzane badania na na odwiertach z z samych tych fundamentów, z tych elementów, które zostały. No i ten, ten wspaniały cement... Trzymał się.
1: Zresztą budową dzisiejszych elektrowni jądrowych rządzą jeszcze bardziej rygorystyczne standardy niż wtedy. Dużo bardziej. Rozmawiałem o tym z profesorem Strupczewskim z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Więcej o tym znajdziecie w tekście towarzyszącym niejako temu podcastowi. Natomiast dzisiejsze nowe reaktory jądrowe są projektowane z taką myślą, że do poważnej awarii ma w nich dojść raz na 10 milionów lat. I wtedy mamy yy, dużą gwarancję, że za naszego istnienia, nie tylko za naszego życia, ale za naszego istnienia jako gatunku, to się może w ogóle nie wydarzyć. Mówię o tym bezpieczeństwie, bo strach przed energetyką jądrową jest czymś jakby bardzo naturalnym dla wielu ludzi. Pytanie, czy w 1982 roku, kiedy zaczynano budowę Żarnowca, ten strach też był i czy wtedy były jakieś takie duże protesty? No bo jesteśmy cztery lata przed Czarnobylem. Nic z energetyką jądrową jeszcze się złego nie stało nigdy. Czy wtedy były jakieś protesty? Podejrzewam, że w PRL-u było trudniej protestować przeciwko flagowej inwestycji państwa, ale czy były takie obawy?
0: Jakieś głosy się tam pojawiały, jednak oczywiście ta skala protestów dopiero po wspomnianej przez Ciebie katastrofie w Czarnobylu nasiliła się znacząco. tak? Pytanie wcześniej o region padło, tak? ciut ciut też o tym można opowiedzieć, ponieważ rozmawiając z ludźmi, zbierając te historie nasze, które, które, które nasze stowarzyszenie jakby otrzymało te opowiadania, to... To życie, tak, jak to tutaj się toczyło, tam w tamtym okresie nic nie było, drogi były fatalne, no po prostu e, koniec świata, tak, powiedzmy, e, w cudzysłowie, żeby tam nikogo też nie urazić. W momencie, kiedy przyszedł żarnowiec, e, powstało wiele obiektów nie tylko na samej budowie, nie na samym placu budowy, ale również w mieście Wejherowo, w mieście Reda, w okolicach, tak, w Krokowej, w Gniewinie, powstały osiedla, zostały wyremontowane drogi, tak? Mamy jeszcze powiedzmy taką spuściznę żarnowca, tak, e, czyli elektrownię wodną, tak? W żarnowcu e, szczytowo-pompową. Więc dla, dla samego tutaj regionu. No, no wyobraźmy sobie wieś w latach osiemdziesiątych, tak? a tu nagle z Trójmiasta dojeżdżają na wieś pociągi y, SKM. Tak? Co prawda one tam jeździły tylko między gdzieś Wejherowem a Żarnowcem, tak, bez gdzieś tam stacji przeważnie pośrednich, y, wożąc tylko pracowników. Jednak, y, jednak musimy sobie to jakoś też tak wejść ten klimat, wyobrazić sobie jak, ta, jak te czasy wyglądały. Tak? To było zaskoczenie dla wszystkich. tak? Powstał w samym na dolu hotel y, dla pracowników, który niestety już teraz też został rozkradziony, zburzony, bo ze względu za, no za, Po zaprzestaniu budowy próbowano jeszcze go uratować, ale czasy były też kryzysu, tak? W latach 90. no i jakby to się nie, nie udało. Został sprywatyzowany, właściciel gdzieś tam uciekł, no i ogromny hotel też został jakby zrujnowany włącznie z inwestycją żarnowiecką, tak? Dla... Żeby jeszcze to może bardziej zobrazować, na samym terenie Żarnowca był ośrodek pomiarów zewnętrznych, który badał gdzieś tam wpływ właśnie elektrowni na, na klimat. tak? On był wyposażony w radar specjalny meteorologiczny, radar Plecej, gdzie wtedy Instytut Meteorologiczny, nie pamiętam już dokładnie nazwy, jak w tamtym okresie się nazywali, ale chodzi o obecne IMGW. Oni się nie mogli pochwalić takim sprzętem, jak mieli tam. No niestety oczywiście też jakby mimo prób gdzieś tam ratowania tematu, radar został... Nawet nie chcę wiedzieć, ile on kosztował, ale no po prostu trafił w częściach na y, złom. Kwestie tutaj dla, dla samego regionu no to, to, to było coś niesamowitego. Tak? Gdzieś y, groma ludzi przyjechało tak? i tutaj rozmawiamy nie o ludziach, którzy jeździli do pracy z Trójmiasta. Tak? Tu ludzie się przeprowadzali z Płocka, z Warszawy, z Podrzeszowa, z Krakowa, z Wrocławia. Tu no, Elita takich budowniczych y, na sam Żarnowiec y, zjechała. Ale
1: chyba też sporo ludzi stąd znalazło pracę y, przy budowie i dookoła budowy tej elektrowni. Takie wrażenie odniosłem, jak jeździłem tutaj po, po gminie Gniewino, Choczewo i, i rozmawiałem z ludźmi.
0: Oczywiście, no, przy, jak przy każdej większej inwestycji, tak, jeżeli coś gdzieś tam budujemy ogromnego. no Teraz może już to tak inaczej troszkę wygląda, bo przeważnie gdzieś mamy jakieś prywatne firmy, które gdzieś tam na kontrakty wyjeżdżają. no A w tamtym okresie jednak no, taka siła robotnicza, tak, gdzieś, gdzieś, dobierając dobrze słowo do, do lat, gdzieś była potrzebna. tak, Więc na samej budowie no, pracował e, multum osób, że przy tej samej inwestycji dodatkowo wchodzi tutaj kwestia również samego szkolenia na Politechnice Gdańskiej. Powstał kierunek, który miał szkolić właśnie przyszłą kadrę, która miała opiekować się tą naszą elektrownią żarnowiecką i, I do tej pory kilka osób, które gdzieś brały udział w tej budowie żarnowca, do tej pory oni pracują przy budowach elektrowni jądrowych w Stanach Zjednoczonych, w Finlandii nawet, czy, 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 czy w innych krajach. Tak? Więc gdzieś taka powiedzmy ta, ta, ta nasza spuścizna tego żarnowca gdzieś do tej pory została.
1: A potem dzieją się dwie rzeczy w krótkim odstępie czasu. W nocy z 25 na 26 kwietnia, 1986 roku. Skutek wielu błędów ludzkich, wad konstrukcyjnych, złych zamierzeń w ogóle tego reaktora wybucha i zostaje kompletnie zniszczony blok energetyczny numer 4 w Czarnobylu, a kilka lat później, a dokładnie trzy, kończy się Polska Rzeczpospolita Ludowa. I dla Żarnowca to, jest bar- to są bardzo złe wieści. Flagowa inwestycja państwa, nieważne czy nazwiemy je PRL czy trzecia RP, zostaje po prostu opuszczona. Jesteś mi w stanie to wyjaśnić?
0: Moja głowa sama tego nie potrafi pojąć, jak można było zaprzepaścić taką inwestycję, w którą się włożyło tyle pieniędzy. tak? No tak, bo, bo tam to... już przecież do
1: pierwszego piętra było zbudowane. Co więcej, chyba reaktor był zamówiony.
0: Wracając może do samego początku. tak? Awaria w Czarnobylu oczywiście wpłynęła na gdzieś te protesty tak organizacji fizycznych, ekologicznych. Część miejscowej ludności też się przestraszyła. No Teraz z biegiem czasu wiemy na przykład, że to co dotarło do nas po tym Czarnobylu no nie było tak straszne jak to było opisywane wtedy. No, to było coś nieznanego. tak?
1: No To była absolutnie pierwsza katastrofa elektrowni jądrowych, więc nikt nie wiedział tak naprawdę z jakim dokładnie niebezpieczeństwem mamy do czynienia. Jeszcze polityka informacyjna ZSRR powiedzmy, że była daleka od pełnej jawności.
0: I tym bardziej blisko nas, tak, że to jednak nasz przyjaciel tutaj katastrofa i gdzieś to się składało, że to jest jednak ta licencja radziecka ta, Tak jak my rozbiliśmy na początku rozmowy. Ty powiedziałeś, że to radzieckie reaktory, a się okazuje, że kto inny produkował, tylko licencja jest. I trzeba zwrócić też uwagę kto w tamtym okresie jakby miał największe doświadczenie z atomem. Rosjanie. No dokładnie tak, więc jakby u nich ta technologia mimo tych, tej katastrofy, która się wydarzyła no była rozwinięta, tak? a no samej katastrofy w Czarnobylu omawiać nie będziemy, bo to jednak jest bardzo temat myślę popularny dla każdego. Gdzieś pamiętajmy, miejmy w głowie, że gdzieś dochodzi czynnik ludzki zawsze i myślę, że tam gdzieś ta kluczowa rola została odegrana Wracając do czasów tej katastrofy w Czarnobylu i początków protestów, myślę, że sam wiesz jak, jak te protesty wtedy w Polsce wyglądały i ile miało znaczenie zdanie ludności dla, dla góry, dla, dla władzy, tak, dla rządzących. Tak. Budowa dalej trwała, to wszystko dalej było kontynuowane. Aż do samego lipca 1989 roku. Tam były prace w rejonie budynków reaktorów, w rejonie maszynowni. Te protesty nie miały gdzieś jakiegoś takiego wielkiego w tamtym okresie znaczenia. Pojawił się problem z wyhamowaniem tempa budowy i to się pojawiło w jesieni 1988 roku. I tutaj przechodzimy do tych kolejnych, kolejnych czynników związanych z... Z finansowaniem, tak? Wtedy wchodziliśmy w ten okres recesji już, tak, gospodarczej, tych przemian tego wszystkiego, no i to też miało znaczący wpływ na dalsze losy elektrowni, tak, gdzie to na podstawie takich nawet liczb zatrudnienia pracowników w okresie tym szczytowym budowy było to 6 tysięcy osób, tak? Po, po tym spowolnieniu no, zostało to ograniczone do około tysiąca osób.
1: Istotny spadek.
0: No na pewno znaczący,
1: tak? Popularna jest narracja, że to się wydarzyło pod wpływem protestów, ruchów ekologicznych, miejscowej ludności. Nieważne czy napędzonych strachem, merytoryką, to jest nieistotne jakby w tym momencie. Z twojej opowieści wynika, że te prace de facto przerwano z braku pieniędzy. Taka jest...
0: Taka jest ostateczna wersja, tak? że nasza rządowa, tak, z którą no, musimy się jakby w tym momencie już e, pogodzić, tak? to też jest wiele czynników, tak? bo zaczęły się... No, te protesty na pewno gdzieś tam jakiś wpływ odegrały tak? na to, że zaczęły się rozmowy, czy jest sens dalej inwestować w tą energetykę jądrową, że po tym katastrofie w Czarnobylu, że to się robi niebezpieczne. Gdzieś takie głosy się e, zaczęły też, e, też pojawiać. E, w związku z tym powołano również komisje tak? rządowe, również odwiedzała nas Międzynarodowa Agencja Energetyki i Atomistyki delegacje były z firmy Siemens, która miała dostarczyć elektronikę. Myślano cały czas o tym. No, tak jak wspominaliśmy, wspominaliśmy wcześniej w rozmowie, że dążymy do tego, żeby energi- sama elektrownie jądrowe miały nie wiem, jakąś tam doszło do jakiejś katastrofów raz na ileś tam tysięcy czy tam milionów lat. To się wszystko zmienia. No, zdobywamy doświadczenie. To, można to porównać do samochodów osobowych, tak? że gdzieś tam spójrzmy na bezpieczeństwo samochodów w latach 90., a spójrzmy na bezpieczeństwo samochodów teraz. To się się wszystko zmienia. Żarnowiec był dobrze budowany. To, to było wszystko, wszystko było w porządku. Właśnie Międzynarodowa Agencja Atomistyki w tamtym okresie określiła, że prace są prowadzone z największą starannością, dostosowane wtedy do warunków niemieckich, jak to można ująć, czyli mamy tutaj ten zachód nam się pojawia, tak. Również delegacja z Imensa stwierdziła, że po drobnych modernizacjach, usprawnieniach i tak dalej jesteśmy w stanie zapewnić największe bezpieczeństwo dotyczące właśnie obsługi samych reaktorów. I jest gdzieś ten kolejny przykład w naszej głowie, bo wielu ludzi nie wie tak naprawdę ile takich samych reaktorów lub podobnych które pracują, które miały pracować w Żarnowcu, pracują w bliskiej odległości od naszych granic. I
1: jak W Czechach, w Dukowanoch chyba jest taki sam, prawda?
0: Gdzieś właśnie będziemy musieli też wrócić do, do samych, w tamtejszych latach Czechosłowacji, tak? do, do jednej z elektrowni, którą oni również budowali w tym samym momencie praktycznie co, co Żarnowiec. Dopadła ich recesja gospodarcza. No ale nie wiem, czy to kwestie nasze społeczne, nasze uwarunkowanie, nasze charaktery. My podjęliśmy decyzję o zaniechaniu budowy, o zaprzestaniu. Tak? Zmarnowaliśmy naprawdę kupę pieniędzy. Wtedy mieliśmy tą przemianę tak, finansową też również w, nasze, w naszym państwie. Więc jeżeli chodzi o nakłady poniesione do 1989 roku, to było 240 miliardów złotych. To jest po prostu... Brendalna kwota, tak? Mhm. Zaś już po przemianach, czyli lata 90. sierpień e, szacowano ją na 500 milionów dolarów. Mhm. Więc każdy pamięta, jak e, z osób, które, które w tamtych latach jakby dorastały, ile był dolar wtedy warty, tak? Więc no, to jest przestępstwo powiedzmy, zaniechanie tej budowy to, to, to jest przestępstwo, jeżeli chodzi o kwestie, Kwestie tutaj marnotrawienia finansów, tak?
1: Była wtedy taka nadzieja, że część z tego uda się w jakiś sposób odzyskać, odsprzedając części innym elektrowniom. No wiem, że na przykład chyba cała osłona reaktora, która była, zbudow- która była zbudowana dla żarnowca, do dzisiaj pracuje z powodzeniem w Finlandii. Zostały
0: wywiezione elementy do dwóch elektrowni: to jest Lowisa w Finlandii oraz Paks na Węgrzech. I te nasze reaktory, które, które gdzieś gdzieś tam trafiły, czy inne elementy, one nie służą do produkcji energii elektrycznej, tylko są jako szkoleniowe. Tak? Reaktor w Finlandii pracuje, a zaś jeżeli chodzi o Węgry, no to jest to jakby tam podajże trafiła też jakaś, któraś z obudów albo wytwornica pary, nie, nie, nie pamiętam w tym momencie. Zostało to sprzedane za bezcen. Tak? Nie, nie odzyskaliśmy praktycznie nic przy poniesionych tych, tych nakładach, które tam trafiły. Oczywiście no było ratowanie tematów, czyli Została utworzona specjalna strefa ekonomiczna, gdzieś te, te magazyny, te budynki, zaplecza budowy i tak dalej, gdzieś to próbowali wykorzystać. tak dalej Część firm tam się
1: osiedliła. Byłem tam dzisiaj, są trzy całkiem spore firmy. Na teren dawnej elektrowni czy planowanej elektrowni oczywiście nie ma wstępu, a przynajmniej ja nie mam, ale wiem, że ty tam byłeś swego czasu. Powiedz mi, co tam dzisiaj zostało, jak to wygląda?
0: Najlepiej będzie to zobrazować odwiedzając naszą stronę
1: internetową. Polecamy ej.żarnowiec.pl
0: Jest to w jakimś stopniu taki smutny pomnik niewykorzystanej szansy zmarnowania pieniędzy i tragedii ludzkich. Bo prócz, rozmawiamy głównie teraz rozmawialiśmy o tym aspekcie finansowym, tak? ale nikt nie spojrzał na to, jak wiele osób zmieniło swoje życie, ile lat z życiorysu poświęciło na budowę. Tak? Gdzieś to było od lat 70., tak? te projekty, to, to wszystko, te badania, następnie prace, wykonywanie tego, szkolenie się w kierunku tak? gdzieś operatorów, też reaktorów jądrowych. Ludzie przyjeżdżali no, z całej Polski, tak, zmieniając swoje życie, porzucając wszystko, żeby trafić do żarnowca, tak? żeby, żeby móc pracować w żarnowcu. To, to był taki, taki święty gral, tak? W, te, w tamtym okresie. Więc e, już bez więc.
1: No tak, to jest kilka tysięcy lekką ręką licząc, wykształconych specjalistów, którzy kształcili się właśnie po to, żeby pracować w tym konkretnym obiekcie. Wiem, że w ramach stowarzyszenia Elektrownia Jędrowa Żarnowiec rozmawiacie i zbieracie właśnie no nie tylko dane techniczne, nie tylko specyfikacje i, i tego, jaka to miała być elektrownia, ale też historie ludzkie, bo to jest masa po prostu ludzkich historii. Co ci ludzie dalej robili w momencie, w którym tej budowy zaniechano?
0: Pamiętamy okres stoczniowy, jak zostały stocznie zamknięte i ludzie zostali bez pracy, bez przyszłości, bez niczego?
1: Ja nie pamiętam, ale czytałem.
0: Mamy gdzieś ten rys historyczny i jeżeli porównując ten Żarnowiec do, do upadku nawet stoczni, mamy zupełnie podobną sytuację. Ludzie po prostu zostali bez pracy z dnia na dzień. Dziękujemy, do widzenia. No, radźcie sobie sami. Gdzieś no, w ramach tego całego projektu żarnowieckiego, tak, budowano osiedla. No Tamte czasy były takie, że tam mieszkanie dawali służbowe, pracownicze. Część ludzi trafiła e, do pracy na elektrowni, e, na EC Wybrzeże, tutaj w Gdańsku, tak. Gdzieś część ludzi po innych elektrowniach, gdzieś osoby. Profesorowie, tak, inżynierowie, niektórzy poszli dalej w, w związku z karierą w energetykę jądrową za granicą, tak, znaleźli, znaleźli miejsce, część no dalej kontynuowała swoje prace tam, gdzieś tam inżynier, jako inżynier, tylko no już w zupełnie innej branży. Możemy tutaj całą kadrę wymienić, tak, od, od hydraulika po kierowców, tak, po obsługę nawet tego hotelu, który, który tam dla żarnowca powstał. powstał. No to nagle takie załamanie było dla tych ludzi, tak? Bo tutaj wszystko szło pięknie, tutaj wszystko ładnie wyglądało, a z dnia na dzień, rachciach i projekt po prostu porzucamy, porzucamy wszystkie plany, marzenia innych ludzi, no, tą szansę jakoś na lepszą przyszłość.
1: W efekcie jesteśmy jednym z niewielu krajów dawnego bloku wschodniego, który nie ma energetyki jądrowej. Praktycznie wszędzie naokoło te elektrownie stoją, pracują. Nic się złego na razie poza Czarnobylem z nimi nie stało. Wtedy myślę, że głównym aspektem tej opowieści o tym, że budujemy elektrownię jądrową był po prostu rozwój przemysłu, rozwój, rozwój. Dzisiaj mówimy o tym w trochę innych kategoriach. Mówimy przede wszystkim atom, bo nie chcemy spalać węgla. Czy powoli nie możemy spalać węgla, albo robi się to tak drogie że budowa elektrowni atomowej jest coraz mocniej rozważana. A ja bym jeszcze wrócił na chwilę do samego końca Żarnowca, bo powiedzieliśmy trochę o powodach, dla których ta budowa została porzucona. A jak to się formalnie odbyło? Czy w drodze jakiegoś głosowania, czy w drodze po prostu rozporządzenia Rady Ministrów? Jak to się stało, że po prostu zadecydowano... A teraz porzucamy.
0: O, i to Kwestia polityczna. W 1989 roku na premiera został powołany pan Tadeusz Mazowiecki. Tak? Również w tym okresie była prowadzona specjalna komisja pana Tadeusza Syryjczyka. To był zespół ekspertów, który, który tam się składał z osób, które miały właśnie określić, czy budujemy tą elektrownię, czy tej elektrowni nie budujemy. Tylko jak można podjąć taką decyzję, jeżeli połowa zespołu jest przeciwko energetyce jądrowej, a połowa zespołu jest za energetyką jądrową. Da, da się podjąć. Ten wynik był jakby od góry jasny, tak? że, to, że, to jest, że to będzie 50 na 50. Opinia zespołu ekspertów jasno się określiła, że nie ustalili jednoznacznego stanowiska w sprawie kontynuowania lub zaniechania budowy. I to właśnie było to 50 głosów za, 50 przeciw. tak? Nie opowiedzieli się oczywiście też za okresowym zawieszeniem budowy, ani możliwością zastąpienia budowanej elektrowni inną, klasyczną. Tutaj też był pomysł, tak dodając adnotację gazową, żeby przerobić ją na gazową. Ostrołęka. przerabianie elektrowni na gazowe jest modne. Jedyny plus, jaki... Wtedy w tej opinii mógł się znaleźć, że energetyka jądrowa w Polsce kiedyś powinna być. Gdzieś tam to rozmyślanie się pojawiało, pojawiały się możliwości dofinansowania gdzieś tych elektrowni czy modernizacji dla innych państw, żeby zapewnić kwestie, kwestie bezpieczeństwa. tak. No ale Rada Ministrów, opierając się o opinię pana Tadeusza Seryjczyka, stwierdziła, że zaniechanie budowy trzeba Zrobić i postawić elektrownię jądrową w żarnowcu w budowie w stan likwidacji. I tak się zakończyła historia żarnowca. A potem jakby poszło łatwo, tak? Wiadomo, ludzie zostali bez pracy, dużo osób, tak? No to kto tam pilnował, skoro już i tak, i tak nic tam nie będziemy robić? Oczywiście no próbowano tam gdzieś jeszcze chronić to, ochraniać tak, w jakimś stopniu. Wszystko samo się po prostu zaczęło rozchodzić, tak, elementy torów, elementy rur ciepłowniczych, wyposażenia budynków, wyposażenie wnętrz, no, wszystko co miało jakąkolwiek wartość, no po prostu z żarnowca znikało, tak, po, po zaniechaniu budowy.
1: Dzisiaj jedynym co pozostało, jeśli chodzi o rzeczy do dziś użyteczne, no to jest elektrownia szczytowo-pompowa, która miała być, towarzyszyć niejako elektrowni jądrowej, jako awaryjne źródło zasilania. I
0: magazyn energii.
1: I magazyn energii. Elektrownia szczytowa pompowa w gniewinie, największa w Polsce. I zresztą jedna z niewielu. Niewiele mamy takich magazynów energii. A... Mm, ale dzięki niej do dzisiaj Gniewino jest całkiem bogatą gminą. Natomiast faktycznie elektrowni jądrowej w Żarnowcu nie ma i już pewnie nie będzie, ale jesteście wy. Jest Stowarzyszenie Elektrowni Jądrowa Żarnowiec. I tutaj zapytam cię trochę o taką osobistą historię. Jak to jest, że chłopak, który przyjeżdża z Warszawy z rodzicami do Gniewina, dzisiaj mieszka w Wejherowie, zaczyna się interesować... Starymi ruinami nad jeziorem, zbierać historię, stworzyć stowarzyszenie, tworzyć portal. Wiem, że gdzieś w magazynie tutaj trzymasz przekazaną ci przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych makietę Żarnowca, że planujecie otworzyć kiedyś muzeum tego, co tu mogło być i, i, i było. Skąd ta fascynacja?
0: Ja to zawsze sobie tłumaczę tak, że każdy ma gdzieś jakieś hobby. Na początku chciałbym sprostować, że przy projekcie nie tylko ja pracuję, bo są również moi moi koledzy, którzy, którzy wspólnie ramię w ramię idą. Zawsze gdzieś lubiłem te opuszczone miejsca, gdzieś to mnie tak ciekawiło, tak? historię tych obiektów, historię tych budynków. No to mieszka... Bawiłeś
1: się w coś, co się nazywa urban exploration? Do tej pory się bawię. Ja też parę okazji i parę prób miałem, także rozumiem fascynację.
0: Tak, Czarnobyl się udało zwiedzić nawet również kilka, kilka lat temu, więc doświadczyć na własnej skórze. Przechodząc historycznie, gdzieś tam wtedy ten obiekt jakby nie był strzeżony, można było pojechać rowerem, no w ramach tego, że blisko mieszkałem, no to po prostu myk wycieczka na Żarnowiec, obejrzymy sobie teren, jak to tam wygląda, pochodzimy po tych ruinach. Wtedy też był czas wzrostu Facebooka w, w, i w internecie, tak, Facebook w Polsce zaczął się stawać popularny. Założyłem stronę Ej od Żarnowiec, elektrownia jądrowa Żarnowiec na Facebooku. Ja jakieś tam kilka fotek powrzucałem, ktoś tam się zaczął interesować. No, jakoś ten projekt tak został zaniechany. I kolega pewnego razu, który jakby też tym żarnowcem się interesował, już wtedy mieliśmy kontakt, wrzucił film historyczny, bodajże z którejś tam skronik naszych polskich. Jak to strzeliło ze statystykami? No to mówię, oho, czyli co, coś tutaj mamy, tak że to jednak. Jest ta, tak, jest zainteresowanie. No i to był taki. Taki kolejny taki impuls, tak, żeby powstało coś więcej, tak? No i stworzyliśmy stronę internetową, zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi, ludzie też się zaczęli interesować, komentować, odwiedzać coraz więcej tych polubień. Nie stanowimy jakiejś tam grubej, nie stanowimy tam jakiejś dużej społeczności, jeżeli chodzi o ilość fanów, ale no to jest taka historia regionu, tak? Tutaj ciekawy, jakby atrakcja turystyczna no ile gdzieś mamy na świecie opuszczonych elektrowni jądrowych, tak? Czarnobyl, gdzieś tam ruiny były bodajże na Krymie, tak, które też już zostały wyburzone. Ruszyliśmy, zaczęliśmy zbierać materiały, zaczęliśmy zbierać zdjęcia, zaczęliśmy zbierać jakieś historie, dokumenty, które, które gdzieś tam ktoś miał, czy porcelanę, również z logiem Żarnowca, bo wtedy przy tej inwestycji była stołówka bardzo dobrze wyposażona, wszystko z logiem Żarnowca, Tak. Um, i znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, czyli e, dzięki uprzejmości Narodowego Centrum Badań Jądrowych e, dostaliśmy nie makietę, tylko model technologiczny e, reaktora, e, który miał pracować w Żarnowcu. Jest to, jest to duży, duży duży, obiekt, ponieważ ma 8 metrów długości, 4 wysokości i 4 szerokości tak na, e, na oko. E, on służył inżynierom w latach budowy do podglądu mm, e, wszystkich układów, taki można powiedzieć taki projekt trójwymiarowy, tak jak teraz robimy to wszystko w komputerze, Tak, mamy te projekty, no to to był taki naoczny projekt d- d- dla dla inżynierów, który został również uratowany z, z Żarnowca, został wywieziony, bo też zastanawiano się jak to zrobić no i kilka osób właśnie wtedy z Instytutu Badań Jądrowych na tamtym okresie stwierdzi, że go uratują, więc był transportowany na jakichś jelczach, no połamał się, uszkodził się, no, my też tutaj jakby troszkę swoje grosze teraz przy kolejnym transporcie też dołożyliśmy, więc jakby szukamy środków finansowych na 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 remont, na stworzenie, e, odnowienie go, konserwację. No, on ma 40 lat, praktycznie, tak. I z wykonany z pleksji, ze, ze wszystkiego, no, no ma to swój klimat, tak? Gdzieś, 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 gdzieś to jest taki taki pamiętnik, taki monument właśnie tego Żarnowca, jedyna taki ogromna rzecz, oprócz fundamentów, która gdzieś tam została. Tak? No i staramy się jako stowarzyszenie otworzyć muzeum, które będzie się zajmowało właśnie historią Żarnowca, a plus do tego w jakimś stopniu, może nie nazywając tego ośrodkiem naukowym, gdzieś takie w, punkt wsparcia dla energetyki jądrowej, gdzie można by było dotknąć czegoś, tak zrozumieć jak to działa, gdzieś pójść w tym kierunku, bo tak naprawdę mamy tylko NCBJ, tak? gdzie, gdzie tylko tam możemy poznać naprawdę jak wszystko, jak wszystko funkcjonuje, jak wszystko wygląda, z czym, z czym mamy do czynienia, tak? bo atom jest obecny wszędzie praktycznie w naszym życiu, nawet w szpitalach tak? podczas, podczas badań. Więc myślę, że tutaj dużą kwestię odgrywa właśnie informowanie społeczeństwa, ta edukacja tak, że, że nie musimy się też tego bać no i jako stowarzyszenie prócz tej kwestii muzealnej, historycznej dla całego regionu w jakim stopniu atrakcji turystycznej no, gdzieś chcemy stanowić taki punkt wsparcia energetyki jądrowej
1: To wsparcie jest o tyle istotne, że na Żarnowcu ta historia tego regionu i energetyki jądrowej się wcale nie kończy Tutaj można wybiegać w przyszłość i też w ostatnich latach dużo się dzieje i to o dziwo dzieje się ponad takimi partyjnymi zazwyczaj podziałami politycznymi w Polsce, no bo energetykę jądrową do strategii kraju na nowo wpisał jeszcze rząd SLD ostatni, kiedy premierem był Marek Belka. Potem swoje grosze dołożyła władza Platformy Obywatelskiej, a teraz za czasów obecnej władzy wracamy do realizacji na poważnie polskiej elektrowni jądrowej i znowu jako lokalizację wymieniany jest wasz region, tym razem już nie Żarnowiec ale jest już wybrana lokalizacja roboczo nazwana Lubiatowo-Kopalino, tak naprawdę ekrownia stanie w Słajszewie, trochę na zachód, nad samym morzem. No i powiedz mi, żyjąc tutaj i też jakoś propagując w ogóle energetykę jądrową, wiedzę o niej, na pewno też spotykasz się z przeciwnikami, ja dzisiaj jeździłem po po gminie choczewo Dużo jest na płotach. Widziałem takich plakatów nie dla atomów w gminie Choczewo. Jest słynna kapliczka w Gąskach. To już dalej na zachód, ale przez pewien moment chciano postawić elektrownię, rozważano postawienie elektrowni atomowej w Gąskach na pamiąt- pamiątkę tych wydarzeń. Jedyną do dzisiaj jest taka kapliczka z napisem Panie, chroń atomu. Mm. Powiedz mi bo dla ciebie to jest hobby, dla ciebie to jest fascynacja i ja tutaj nie chcę oceniać jakichś postaw za, przeciw, ale ty się tym fascynujesz. Masz kolekcję rzeczy ze szkła uranowego, masz ten model żarnowca, założyłeś stowarzyszenie, a z drugiej strony są równie silne emocje skierowane w drugą stronę i skąd twoim zdaniem się bierze taki strach przed energetyką jądrową czy jakby z braku zrozumienia, bo na pozór, ja widziałem parę elektrowni jądrowych w swoim życiu. Wyglądają dokładnie tak samo jak każda inna elektrownia, tylko nie plują dymem. I ten widok jest nawet powiedziałbym trochę przyjemniejszy niż elektrownie węglowe. Czemu my się tak boimy? My jako stowarzyszenie wspieramy energetykę
0: jądrową, jak już wcześniej wspomniałem i staramy się przekazywać dalej tą wiedzę, tak, że nie ma się czego bać. Kluczowym Takim etapem, na który możemy spojrzeć była kampania informacyjna, która do tej pory trwała przez te lokalne punkty działania PGE, które które tutaj się pojawiły w gminach lokalizacyjnych, czyli Krokowa, Hoczewo i Gniewino. Na podstawie wyników, czy nawet takich rozmów, które my przeprowadzaliśmy, jak oni zaczęli tłumaczyć, objaśniać, jakieś materiały edukacyjne przekazywać, to poparcie dla energetyki jądrowej tutaj wzrosło. To społeczeństwo w dużej mierze tutaj na, na samym Pomorzu też jakby pamięta Żarnowiec, tak? który, który też tam im dawał szansę, więc oni też wiedzą, że będzie to gospodarczy przemysł. Tak? My, my jako Pomorze również mamy największą stawkę przesyłową w kraju ze względu, że... Najdalej macie do tego Tak, bierzemy bodajże tam z Kozienic, Bełchatowa, więc ta przesyłówka to u nas tak dosyć mocno idzie. A Trójmiasto się rozrasta niesamowicie, tak? Ciężko mi udzielić odpowiedzi na to pytanie, jeżeli chodzi o, o te negatywne podejście. Dużo osób w e, grupy wiekowe gdzieś tam e, starsze, tak. No, Czarnobyl pamiętają, tak. No, to była jakaś trauma tych lat 80., tak? ta katastrofa, ten jod, to wszystko, tak. Straszenie. Młodsi myślę, że już bardziej podchodzą do tego e, w sposób taki naukowy. Mamy teraz porównajmy sobie sam zakres wiedzy, jaki mieliśmy, w czym mogliśmy szukać wiedzy w latach 80 co mieliśmy do dyspozycji.
1: Książki na półce albo w bibliotece. Tak?
0: Kto zaglądał do książek, to encyklopedia, jedynie żeby coś sprawdzić przeważnie i myślę, że to tak wyglądało. Teraz mamy, chcąc nie chcąc, dostęp do internetu, w którym jest no dużo pozytywnych, dużo negatywnych tak, informacji, więc można wyszukać, porównać i wyciągnąć gdzieś samemu te wnioski, tak? Z, Jeżeli chodzi o, o wiedzę. No, a, a tomu nie musimy się obawiać. Jest to dla nas w chwili obecnej, myślę, e, jedyne rozwiązanie. Nie chcę, nie chcę w naszej rozmowie wchodzić na kwestie polityczne, ale każdy widzi, jak wygląda teraz sytuacja gospodarcza, ekonomiczna, sytuacja z wojną tak na Ukrainie, z dostępem do gazu, z, z paliwami, tak, z paliwem kopalnianym.
1: Zresztą nasz podcast nie jest do końca o tym. Więcej o takich właśnie politycznych aspektach na pewno zachęcam Was do sięgnięcia do papierowego i internetowego tygodnika. Tam spory tekst o atomie w Polsce, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. A ja na chwilę wrócę do Żarnowca samego jeszcze, bo Żarnowiec był też rozważany jako lokalizacja tej naszej nowej elektrowni atomowej, która ma powstać. Powiedz mi, czy to jest w ogóle realne, żeby dokończyć elektrownię w tym miejscu. Ja wiem, że teraz to już trochę abstrahuje, bo została wybrana inna lokalizacja, ale czy to w ogóle jest dzisiaj możliwe, żeby na tych fundamentach albo w, w ogóle w tym miejscu zbudować jeszcze coś, co, co mogłoby wiesz, domknąć tę historię?
0: Muzeum. <śmiech> Żartujemy sobie, ale to, by, to wcale nie byłby taki zły pomysł. Na tych fundamentach Prócz muzeum nic już nie może powstać, tego zabrania prawa atomowe, więc wszystko tam musiałoby zostać zrównane po prostu z ziemią do zera, totalnie wszystko od nowa. Plus na pewno mamy problem, ponieważ jest tam już ta pomorska specjalna strefa ekonomiczna, gdzie gdzie tam umiejscowione są firmy, które zajmują się tam produkcją różnych elementów czy tam żelbetonowych, czy, czy konstrukcji, czy plastików, więc to też jest kolejny problem. Mogłaby gdzieś tam stanąć dalej, no ale zaraz mamy znowu problem gruntowy. Jest jeszcze jedna kwestia, wydajność jeziora, jeżeli chodzi o chłodzenie. Przy tej obecnej technologii, która, która jest dostępna, myślę, że to by było nieopłacalne budować tam elektrownię jądrową. Sam zbiornik na tamte lata był przewidziany na Właśnie te 2 gigawaty mocy. tak? Jeżeli chcielibyśmy to gdzieś tam rozbudować, trzeba by było budować chłodnie kominowe, które stanowią, generują dodatkowy koszt. tak? Gdzieś musielibyśmy ciągnąć wodę z Morza Bałtyckiego do, do samego Żarnowca przez te kilkanaście kilometrów, zrobić stację odsalania. Żarnowiec nie. Już myślę, myślę, że tam zostanie jako urokliwe i bardzo piękne jezioro. Z naszej niegospodarności i nie będę już dalej wymieniał.
1: Byłem dzisiaj nad tym jeziorem, nawet się w nim kąpałem. Jest faktycznie piękne i bardzo czyste. No ale jest to historia potężna, historia jakiejś społeczności, która z małej wioski, jak sam mówiłeś, w której niewiele siedziało, nagle stała się centrum kraju przez chwilę, przez jedną dekadę.
0: Wszystkie oczy, cała Polska zwrócona była w kierunku Żarnowca. Prasa, wszystko.
1: No jak czytałem archiwalne notki prasowe, które na bieżąco informowały, jak to fantastycznie budujemy atomowy, socjalistyczny raj. No Nie zbudowaliśmy ani socjalistycznego, ani potem kapitalistycznego. Drzwi jeszcze zamknięte nie są dla energetyki jądrowej w Polsce, A po Żarnowcu zostaje nam masa dobrych i ciężkich też historii. Pomnik bardzo dobrej inżynierii, który niestety już niczym więcej niż pomnikiem nie będzie, ale za to można o nim opowiadać. Opowiadał nam dzisiaj o tym Maciej Melańczuk ze Stowarzyszenia Elektrownie jądrowa Żarnowiec. Dziękuję Ci za rozmowę. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie Wam za wysłuchanie tego podcastu nagrywanego w drodze w Wejherowie przy okazji prac nad reportażem o energetyce jądrowej w Polsce. Ten reportaż znajdziecie na stronie tygodnikpowszechny.pl, którą Wam szczerze polecam i dostęp do niej. A ja dziękuję Wam za spotkanie. Nazywam się Krzysztof Story. Słuchajcie podcastu Tygodnika Powszechnego. Do usłyszenia. Kast powszechny. Weź, słuchaj.